0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 22. Januar 2024. Mein Name ist Benedikt Richter und ich bin nach so einem kleinen Rückschlag in der vergangenen Woche wieder auf dem Damm. Ich bin sogar so fit, dass ich mich wieder umschauen konnte, was in der letzten Woche so los war. Und das ist dabei rausgekommen. Das sind unsere Themen für heute. Der DAV – Keine Retax für e Rezepte bis Ende 2024 Herzerkrankungen und der Winter. Worauf ist zu achten? Dann widmen wir uns der Frage, welche Arzneimittel Leberschäden auslösen. Und zum Schluss noch eine ganz tolle Nachricht. PTA Heute und Apothekia starten Kooperation. Seit nunmehr drei Wochen schulde ich euch jetzt eigentlich ein Update zum E-Rezept in der Apotheke. Seit dem 01.01. .01. ist das elektronische Rezept ja verpflichtender Standard für Verordnungen. Bei dem einen oder anderen ist das noch nicht angekommen, aber Apotheken sind ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Umsetzung für PatientInnen und Arztpraxen möglichst leicht zu gestalten, sofern sie es in der Hand haben. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einige Problemchen. Zum Beispiel sind viele E-Rezepte noch nicht signiert, wenn sie in der Apotheke ankommen. Beim Ausfüllen von Freitextfeldern gibt es auch Probleme. Und Arztpraxen sind im Umgang mit den elektronischen Verordnungen noch nicht geübt. Und all das führt zu Schwierigkeiten in den Offizinen. Also wenn ihr seit dem 01.01. vom E-Rezept genervt seid, dann könnt ihr ganz beruhigt sein. Ihr seid nicht alleine. Schwacher Trost, ich weiß. Ein etwas besserer Trost könnte sein, dass der Deutsche Apothekerverband, der DAV, eine Retaxationsfreiheit bis Ende des Jahres fordert. Das sagte die stellvertretende Vorsitzende, Anke Rüdinger, in einer Pressemitteilung. Sie sagte, es darf nicht passieren, dass die ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck stehenden Apotheken auf ihr Honorar verzichten müssen, weil die Arztpraxen bei der Implementierung des e fehlerhafte Verordnungen ausstellen. Es gibt so ein paar Krankenkassen, genauer gesagt zwei AOKs, die hatten sich zwar schon bereit erklärt, bei E-Rezepten mit fehlerhafter oder fehlender Berufsbezeichnung ein Auge zuzudrücken und nicht zu retaxieren. Frau Rüninger findet aber, dass es sehr hilfreich wäre, wenn sich das gesamte Krankenkassenlager dem anschließt und in der Startphase des E-Rezeptes gänzlich auf Retaxation verzichtet. Denn andere Krankenkassen halten sich bislang mit ähnlichen Ankündigungen zurück. Erreichbar wäre das ganz einfach dadurch, dass die Friedenspflicht verlängert wird, je nachdem, ob sich die Zahl der fehlerhaften E-Rezepte bis zum Jahresende deutlich verringert habe oder nicht. Die Redaktion fragte kürzlich beim Verband der Ersatzkassen nach, ob dieser in der Angelegenheit bereits eine Position bezogen habe und aus der Antwort geht hervor, dort weiß man von nichts. Bislang gibt es weder eine Anfrage des DAV zur Retaxationsfreiheit beim E-Rezept, noch wurde vom DAV der Wunsch nach einem diesbezüglichen Gespräch geäußert. Der VDEK und seine Mitgliedskassen stünden allerdings in regelmäßigem fachlichem Austausch mit dem DAV, heißt es weiter von dem Verband. Sofern sich der DAV eine Übergangsregelung zum Thema E-Rezept und Retax wünscht, sind wir selbstverständlich offen für Gespräche auf der dafür vorgesehenen Vertragspartnerebene. Naja, also die Stimmung scheint da nicht so frostig zu sein, wenn man das hört. Frostig ist es aber aktuell in vielen Teilen Deutschlands. Also, so wettertechnisch. Und das kann gesundheitliche Folgen haben. Und dabei denke ich jetzt nicht an Stürze oder Erfrierungen, sondern an das Herz. Mhm. Niedrige Temperaturen, vor allem unter 0 Grad, lassen nämlich die Zahl an Herzinfarkten ansteigen, das zeigen Studien. Die Deutsche Herzstiftung warnt daher davor, Brustschmerzen oder Atemnot im Winter auf die leichte Schulter zu nehmen gehe ein bisher gesunder Mensch in die Kälte hinaus und bekomme plötzlich Brustschmerzen und Atemnot, dann sei das ein Warnzeichen. Der Betreffende sollte sich kardiologisch untersuchen lassen. Die Symptome dürfen keinesfalls als Reizung der Bronchien verharmlost werden, denn sie können auf eine mangelhafte Sauerstoffversorgung des Herzens hindeuten. Besonders gefährdet bei Kälte sind Personen mit koronarer Herzkrankheit, der KHK und Angina pectoris Beschwerden sowie nach einem Herzinfarkt. Infolge der niedrigen Temperaturen verengen sich die Herzkranzgefäße, dadurch wird die Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzmuskels vermindert. Gleichzeitig werden auch die Widerstandsgefäße im übrigen Körper verengt, wodurch dann der Blutdruck steigt. Folglich muss das Herz gegen einen größeren Widerstand anpumpen und besonders gefährlich ist das morgens, wenn der Körper aufgrund der Nacht-Tag-Umstellung bereits durch Blutdruckanstieg und Pulsfrequenzzunahme belastet ist. Daher sollten große körperliche Anstrengungen von HerzpatientInnen bei Kälte vermieden werden. Dazu zählt laut Deutscher Herzstiftung insbesondere das Schneeschippen. Zwar sei regelmäßige Bewegung auch im Winter empfehlenswert, jedoch sollten eher weniger belastende Tätigkeiten, wie zum Beispiel Spazierengehen oder Walken, bevorzugt werden. Alternativ kann es auch sinnvoll sein, sportliche Aktivitäten nach drinnen zu verlegen. Und ein praktischer Tipp noch, bei Minusgraden sollten sich HerzpatientInnen am besten einen Schal über Mund und Nase legen, damit die Luft bereits vorgewärmt in die Atemwege gelangt. Und auch medikamentös gibt die Deutsche Herzstiftung Empfehlungen. Sie rät Menschen mit Herzerkrankungen dazu, im Winter regelmäßig ihren Blutdruck zu messen und besonders sorgfältig ihre Medikamente einzunehmen. Auch wenn sie nur kurz ins Freie gehen, zum Beispiel um Brötchen zu holen, sollten Betroffene dies bei Kälte erst dann tun, wenn sie ihre Medikamente bereits genommen haben. Außerdem müsse bei einigen PatientInnen die Dosis ihrer Herzmedikamente in Absprache mit dem Arzt im Winter angepasst werden, da die Blutdruckwerte während der kalten Jahreszeit oft höher seien. So, jetzt aber raus aus der Kälte, rein in die warme Offizien und in die Beratungsgespräche. Stichwort Leberschäden. Ja, welche Arzneimittel fallen euch so als erstes ein, wenn es ums Thema Leberschäden geht? Hm. Also bei mir war es jetzt definitiv Paracetamol. Aber die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die AKDE, macht in der aktuellen Ausgabe der Arzneiverordnung in der Praxis vom 14. Dezember letzten Jahres auf die Komplexität der Diagnose von Leberschäden aufmerksam, die durch viele andere Arzneimittel oder sogar Nahrungsergänzungsmittel ausgelöst werden können. Dazu verweist die AKDE auf den US-amerikanischen Praxisleitfaden zu Medikamenten, Pflanzen und Nahrungsergänzungsmittel induzierten Leberschäden der American Association for the Study of Liver Diseases. In dem Leitfaden befindet sich eine Übersichtstabelle zu den zehn Substanzen, die am häufigsten Arzneimittel induzierte Leberschäden auslösen. Die werden bezeichnet als Drug-Induced Liver Injury, kurz DILI. Und häufige Dili, bei denen Wirkstoffe vorhersagbar direkt und dosisabhängig hepatotoxisch wirken sind, das ist schon erwähnte Paracetamol, dann auch Niacin und Metotrexat intravenös. Nicht vorhersehbare hepatotoxische Dili, welche nur sehr selten auftreten, um, unabhängig von der eingesetzten Dosis und nicht vorhersagbar, sind Wirkstoffe wie Amoxicillin, Clavulansäure in der Kombi, dann auch die Cephalosporine, Isoniazid und Nitrofurantoin. Bei diesem Wirkstoff können Tage bis Jahre vergehen, ehe eine Hepatotoxizität auftritt. International beschreibt die AKDE, dass Antibiotika-Arzneimittel mit Wirkung auf das zentrale Nervensystem und Entzündungshemmer-Arzneimittel weltweit am häufigsten arzneimittelinduzierte Leberschäden verursachen. Die AKDE betont dabei aber, dass pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in einigen asiatischen Ländern häufiger DILI verursachen, wobei solche Nahrungsergänzungsmittel zunehmend auch in westlichen Ländern eingesetzt werden. In einem Fazit heißt es, dass die Untersuchung eines Patienten mit Verdacht auf eine DILI eine detaillierte Anamnese der Medikation innerhalb der letzten 180 Tage vor der Vorstellung umfassen sollte. Die Datenbank Livertox kann dabei unterstützen. Der Praxisleitfaden aus den USA rückt konkret acht pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in den Mittelpunkt. Dazu zählen Ashwagandha, Grünteeextrakten, und auch weniger bekannte Vertreter wie Garcinia Cambogia für Gewichtsverlust, Polygonum multiflorum zur Verbesserung der Haarfarbe und Steigerung der Fruchtbarkeit, dann das Baikal-Helmkraut, Kratom und natürlich anabole Steroide und das sehr beliebte Kurkumin. Der Leitfaden kritisiert, dass für Nahrungsergänzungsmittel oft weniger strenge Regeln gelten. So stimme die Zusammensetzung häufig nicht mit den Angaben auf dem Etikett überein. Außerdem hätten Leberschäden durch pflanzliche Heilmittel oder Nahrungsergänzungsmittel häufiger Todesfälle und Transplantationen zur Folge als Leberschäden durch Arzneimittel. Wahrscheinlich, weil das Nahrungsergänzungsmittel oft erst spät als Ursache erkannt wird. Und deshalb sollte man seine Nahrungsergänzungsmittel immer in der Apotheke vor Ort kaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Denn dort gibt es Top-Beratung, da das Fachpersonal bestens aus- und fortgebildet ist. Und das wird in Zukunft sogar noch besser und für euch noch leichter. Denn zum Schluss noch eine richtig schöne Nachricht. PTA heute und die Schulungsplattform apothekia.de kooperieren. Zukünftig können sich PTA über beide Plattformen kostenlos weiterbilden und ganz viele Vorteile genießen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unterschiedliche Lerntypen auch unterschiedliche Formate benötigen, um sich nachhaltig fortbilden zu können. PTA Heute und die Schulungsplattform Apotheker.de haben sich deshalb zusammengetan, um den PTA ein noch breiteres Fortbildungsspektrum anbieten zu können. Vom Podcast über Fachbeitrag bis hin zum E-Learning, interaktive Lernmodule und vieles mehr. Für jeden ist quasi was dabei. Und durch diese Kooperation entsteht das reichweitenstärkste Schulungs- und Fortbildungsnetzwerk für Apothekenteams. Durch regelmäßige Fortbildung können PTA ihre Kompetenzen verbessern, was zu einer höheren Beratungsqualität der Apotheken vor Ort führt, eine noch bessere Beratung der KundInnen, eine bessere Compliance bei der Einnahme von Arzneimitteln und maximale Zufriedenheit der KundInnen mit ihrer Apotheke. Das wollen PTA heute und Apothekia.de gemeinsam mit den PTA und Apotheken erreichen. Ja, da kann man allen Beteiligten nur maximalen Erfolg wünschen und sagen, dass wir PTA uns riesig über ganz viele neue, moderne und schicke Fortbildungen freuen, oder? Ja, und es war schon unser gemeinsamer Wochenstart. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und hoffe, ihr habt uns letzte Woche nicht zu sehr vermisst, wenn ihr mögt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz wundervolle Woche. Viele korrekt ausgefüllte und signierte E-Rezepte und sage, gehabt euch wohl.